0: Bienvenido al audiolibro de El Mito. Capítulo 12 La Hija Comisaría Central de Valparaíso Calle Colón, Esquina Carrera El mismo día, dos horas más tarde El trato que nos dieron fue completamente extraño. A pesar de la exacerbada defensa de sí mismos, tanto Joaquín como Ada fueron conducidos con extrema distancia y disminuido uso de fuerza por parte de los efectivos de carabinero. Desde el lugar donde nos detuvieron, nos mantuvieron separados. El viaje fue en distintos vehículos de carabineros. Desde mi posición en medio del convoy de vehículos, escuché los constantes reclamos verbales de Ada Un discurso contra las fuerzas de orden creadas y manipuladas por la clase dominante y sus constantes abusos. Yo seguía sin palabras. Joaquín, desde que había sido reducido, también guardó silencio y parecía vigilarme siempre con su mirada desde el lugar donde se encontraba. Nunca nos dijeron ...por qué habíamos sido detenidos. Pero luego... ...de la sucesión de acontecimientos... ...que acaecíamos... ...yo sabía que algo andaba mal... ...y quizá ahora... ...comenzaría a recibir respuestas. Pero éstas... ...aún no llegaban. Me encontraba en una sala... ...de pequeñas dimensiones... ...completamente blanca... ...ornamentada únicamente... ...con un sillón antiguo... ...una planta... ...al lado de la puerta... ...que seguramente... Era un comero Frente al sillón donde me habían dejado, había una única ventana de forma rectangular que me mostraba una calle de la ciudad puerto. Estaba completamente adoquinada. Y justo enfrente, una antigua iglesia. Y a su costado, un portón que tenía sobre él el nombre. Colegio Agustín Edwards. Durante un largo rato no me moví de donde me dejaron. Hasta que recordé que no estaba ni amarrado ni esposado, por lo cual podía moverme libremente. Me puse de pie en dirección a la ventana y pude contemplar de mejor forma la calle en todo su esplendor. Estaba en un segundo piso. Había justo un árbol fuera que adornaba la vía que estaba atestada de autos estacionados a ambos lados de la calle al acercarme. Mucho a la ventana Alcancé a ver mi reflejo Mi rostro cansado y ojeroso Mi pelo negro grasoso y desordenado Y una barba que ya había perdido su estilo En realidad nunca lo había tenido Ya no intentaba ordenar las ideas Esperaba que se ordenara Y me dieran una respuesta El zapatero, el viejo, la detención El testamento, Joaquín y Ada Que se me habían portado como verdaderos amigos Y ahora estaban detenidos ellos tenían que dejar de estar involucrados, no tenían que ver con esto. El abuelo siempre se había hecho un aura de misterio, pero ahora las cosas se habían salido de control. Esperaba que por medio de los que me habían detenido, contactaran a mi padre, quien pudiera ayudarme y poder dejar por fin a mis compañeros fuera de esto. La vista de la calle lateral eran solo elementos de fondo para las ideas que se me cruzaban por mi mente, que no paraban. Tal como las últimas 24 horas, de ir de un lado a otro, todo parecía calmo allá afuera a esa hora, hasta que la puerta de un lujoso auto, de color negro y vidrios polarizados, se abrió justo enfrente de donde yo me encontraba, y desde ese auto bajó una joven mujer, alta, rubia, de traje elegante, que hacía juego con el vehículo, que apresuradamente pero a la vez con delicadeza, cruzó la calle, acompañada de muchos documentos sujetados por su brazo contra su pecho. La perdí de vista, y un rincón de mi conciencia, una que parece que no le importaba mis reales problemas, deseó admirarla un par de segundos más. Pero se había salido de mi campo de visión. El resto de mi conciencia volvió a concentrarse, cuando la puerta de la sala donde estaba... Se abrió, y por ella entraron tres hombres, vestidos de traje, ninguno exhibía uniforme o insignias de carabineros o de policía de investigaciones. Algo que encajaba con la serie de extrañezas del día. El primero de ellos, un tipo un poco más bajo que los otros dos, me invitó a tomar asiento enfrente de él. Instrucción que seguí. Señor León, lamento la muerte de su abuelo. Entiendo que él era mucho más cercano que su propio padre En el momento que yo esperaba una presentación o una explicación de su parte Lo que hizo mi interlocutor fue provocarme y a la vez amedrentarme Tenía mucha información y eso era poder Sé que tiene muchas preguntas, muchas dudas Que quizá no entienda lo importante de lo que alrededor suyo acontece y con gusto le aclararé todo. Pero antes quisiera explicarle la situación de sus acompañantes. El hombre que los acompañaba por su derecha. Le entregó una delgada carpeta. Que pude observar tenía las características carabinas cruzadas. De la policía de orden de Chile. El hombre la abrió. Y dio vuelta la primera de las hojas hacia mí. Para mostrarme el título. Antecedentes penales. Sujeto Joaquín Rivas. Solo pude ver el nombre porque inmediatamente volteó la hoja hacia él para comenzar a enumerar. Tenencia de estupefacientes, ocupación de inmuebles sin autorización, maltrato de obra, oficiales, manipulación de instrumentos de medición de servicios básicos. Hasta el momento nada que no conociera de Joaquín y su relación con los ocupas del centro de Santiago. Su compañero Rivas podría quedar perfectamente detenido, para pasar a control de detención en un tribunal. Quizá él, sumido en su ideología, no le importe, pero a sus padres él les pueda causar una real conmoción. Quizá su propia madre no resista tal impacto en la condición en la que está. Ahora no sabía de qué estaba hablando este sujeto. Sin duda, él lo notó. Feo que no sabía. Doña Mercedes Pacheco, madre de Rivas... «Vive internada en una clínica para trastornos psicológicos, angustia y depresión severa. Una noticia como esta, y usted le podrá explicar qué significa perder a su madre». Esa última frase me destruyó, pero veía cuál era su estrategia. Me estaba creando un ambiente en el cual yo podría salvarlos a todos a cambio de algo que él me pediría en algún momento. «Si estima en algo...» Al señor Rivas, puede que algo pueda hacer por su madre. Le devolvió la carpeta al hombre que lo acompañaba al mismo tiempo que este le devolvía un pequeño tablet, el cual puso sobre sus piernas en dirección a mí para que yo pudiera ver el video al que acababa de ponerle reproducir. En él se observaba una toma desde una cámara de seguridad que filmaba desde arriba una típica protesta estudiantil en Santiago, y seguía de cerca a dos sujetos encapuchados, vestidos con ropa ancha, parecían overoles, que se acercaron a un piquete de carabineros, y uno de los sujetos lanzó una bomba Molotov hacia los policías, pasando muy cerca de ellos, desarmando el piquete. La cámara siguió de cerca a los dos sujetos que corrieron en dirección opuesta, y de a poco fueron dejando de correr. Y mezclándose con la gente La sorpresa vino cuando los sujetos se detuvieron Frente a un grupo de jóvenes Y la misma persona que había lanzado la molotov Se quitó el overol y la capucha Y dejó ver una figura muy conocida Que no era un hombre como asumiría cualquiera Sino era el cuerpo de una mujer Que mientras se cambiaba tanto el buzo Que la hizo pasar desapercibida Para todos menos para la cámara Como la polera Pude observar que conocía a esa mujer. Solo que su caballera no era en realidad rubia como la del video. Seguramente era parte de un disfraz. Era hada. ¿Qué quiere? Rompí mi silencio. Y con mi mejor voz le respondí. Creo que debería escoger mejor a sus amigos. ¿A dónde va con todo esto? Estaba realmente molesto. No resistía seguir siendo parte de su estrategia. Ya le dije, señor León. Responderé. Todas sus preguntas. Partamos porque me diga quién es usted. Y con qué autoridad nos tiene detenidos. La imagen tan potente de Ada. Llevando a la acción. Toda nuestra ideología antisistema. Me había dado el valor. Para comenzar a adoptar otra actitud. ¿Qué carajo se creían estos tipos? ¿Qué me importaba lo que pasaba alrededor? Era tiempo de defenderme a mí. Y a los que me acompañaron. Mi nombre es Sebastián Echeñique. Trabajo en la Agencia Nacional de Inteligencia. Y lo que quiero es que usted abra para mí la caja que le dejó su abuelo. Sus declaraciones fueron directas. Pero por fin sabía con qué iba todo esto. El viejo se había metido en un problema grande. Iba a aceptar cualquier cosa que me pidiera. Solo quería que dejaran en paz a Joaquín nada. Nada tenían que ver con el viejo y sus problemas. No alcancé a responderle cuando la puerta de la sala se volvió a abrir y un oficial, claramente de más edad que un policía normal de carabineros, se abrió paso entre los dos hombres que permanecían de pie como escoltán. «Esta es mi comisaría y no me meteré más problemas por sus procedimientos», dijo el policía. «¿Cuál es el problema?», le respondió mi interlocutor sin perder la vista en mí y ni siquiera dándole el respeto que exigía el oficial. A menos que levante cargos, los tres jóvenes se van. Su abogada llegó por ellos y está enfurecida por los malos procedimientos que ocurrieron bajo mis narices. No sabía de qué hablaba, pero había dicho que nos íbamos. Y con mi nueva actitud, empoderada, me puse de pie y me dirigí a la salida. Había alguien que nos había venido a buscar y quizá tenía más respuestas sin pedirme cosas acá. Ada no es quien dice que es. Debería confiar en mí. Yo represento los intereses de su país. El sujeto de la agencia de inteligencia me había tomado por el brazo y su mirada había dejado de ser calma. Su estrategia se había caído y ahora parecía estar preocupado. Las palabras de Ada pidiéndome que confiara en ella se me vinieron a la mente. Y por supuesto que confiaría en ella. Tal vez los intereses del país no me representen a mí, señor Chiñique. Levante cargos suélteme el brazo, realmente no sabía si me haría caso o no, pero ya no dejaría que otros me amedrentaran, quería información, sí, pero no dispondrían de mí, esperando que actúe como ellos esperan que lo haga el comisario me condujo hacia el piso inferior del edificio y vi cómo detrás de mí siguieron los tres hombres de traje mientras fui bajando los escalones escuché la voz familiar de Ad, que aún gritaba y reclamaba contra la policía, me imaginé que quizá no se había callado desde que nos detuvieron en la carretera. Cuando ella me vio, su rostro cambió por completo y se quedó en silencio. Mi rostro, a medida que me acerqué a ella, se alegraba. Ahora la veía con otros ojos, de admiración. Su coraje, su decisión, algo de lo que yo carecía. Al encontrarnos frente a frente, me dio un fuerte abrazo, que yo respondí con agrado. No esperes que yo también te abrace, me dijo Joaquín. Nos vamos, le contesté. Señorita Celeste... Aquí están sus defendidos, decidimos no levantarles cargos y esperamos que todo quede entre nosotros, usted sabe, asunto del estado. Ese lado de mi conciencia, que se había encendido por breves segundos, hace poco volvió a actuar. Ahí estaba frente a nosotros, la mujer que observé desde la ventana bajándose de un auto. De cerca se veía aún más elegante y más delicada. Nuestros próximos pasos se discutirán en su momento, gracias por su cooperación, comisario. Su voz era muy suave, y la pronunciación denotaba un carácter decidido, pero respetuoso. No sé de dónde salió esta mujer. Señores León Rivas y señorita Sandoval, acompáñenme, por favor, nos indicó ella, conduciéndonos hacia la salida de la comisaría. Joaquín fue el primero en seguirla, y después intercambiamos miradas, y la seguimos también, hasta el costado del edificio, donde había estacionado... El elegante vehículo. ¿De dónde saliste tú? Fue Joaquín el primero en actuar. Y en resumidas cosas, era lo que queríamos saber. Lo correcto sería agradecer primero y hacer las preguntas correctas. Por favor, suban a la hora. Ella hizo tal y nosotros lo mismo. Los tres abordamos los asientos traseros y Joaquín me hizo gestos de que fuera ahora yo el que pregunte. «Disculpa, Celeste, creo que te llamas. ¿Cómo supiste que estábamos aquí?» «Mis palabras salieron de mi boca con más dificultad de lo que imaginé». «Celeste Rojas, abogada de la Pontificia Universidad Católica, no tengo las respuestas indicadas a sus evidentes cuestionamientos». «Abogada», la interrumpió por la ventana del auto a la vez que golpeaba el cristal uno de los hombres de traje que acompañaban al de inteligencia. La abogada bajó el vidrio hasta la mitad. «Libérese cuanto antes de estos jóvenes». No sabe lo que se está metiendo Piensa en su padre Las últimas cuatro palabras que dijo el hombre Tenían un tono distinto De amenaza Anotaré esto también Diciendo eso La abogada volvió a subir al vidrio Encendió el auto y tomó distancia de la comisaría Y condujo por la calle Colón En dirección al centro de Valparaíso Les ruego no me hagan preguntas Aún toda vez que me alejo de ella Le hicimos caso Y guardamos silencio mientras conducía por las calles del centro en dirección ahora al este, por Pedro Montt, hasta llegar a una plazuela cerca del congreso, justo frente del terminal de buses. Señorita Sandoval y señor Pinzón, les ruego tomen el próximo bus que salga hacia Santiago. Y se olviden de todo esto, no es su conflicto, no tienen por qué participar en él. Ni mierda, no vamos a ningún lado. Y empieza a hablar. Veo la cara de hada al decir esas palabras que creo que se aguantó de decir todo el camino. Pero creo que tenía razón. Hágale caso. No quiero importunarnos. No sé de dónde salen tantos personajes raros estos últimos días. Y no quiero que pasen más tiempo ni presos, ni pasando por algo peor. Esto se ve feo. Mi tono se escuchó a resignación, pero era la verdad. Yo sé lo que hago y ni mierda. ¿Qué nos vamos? ¿Qué tienes que ver tú en este asunto? Sin duda, nadie le decía qué hacer a Ada. De nuevo, creo que dar las gracias es lo primero, pero les reitero que deben volver a Santiago. Su tono no perdía ni un ápice de calma y suavidad. Ada nos empujó a Joaquín y a mí fuera del agua. ¿Sabes en quién confiar? No sabes quién es esta mina. ¿Cómo nos deja fuera de un momento a otro? Ada me miraba esperando respuestas ahora de mí. Yo miraba a Joaquín, que miraba al frente, hacia el terminal. A mí me preocupa Martín. Yo no me voy aquí sin él, dijo con preocupación Joaquín. Seguido de ello, la abogada se bajó del auto y se cruzó de brazos, y su rostro perdió un poco lo ceremonioso de su actuar tan leguleyo, y me miró a mí. Tú no me conoces, pero conoces a mi padre. ¿Te dice algo mi apellido? Soy la hija de Jorge Rojas, a quien tú conoces como el Zapatero. A casi una cuadra de distancia de ellos, por la misma calle Pedro Pedromont, un auto había permanecido estacionado desde que la abogada y sus defendidos se habían detenido frente al terminal de buses. En el asiento trasero de aquel vehículo, estaba sentado el ejecutor de la junta, observando la escena. Entre tanto tráfico, por la hora, pic tarde, pensaba los pasos a seguir. Las cosas no podían salirse de control más de lo que ya estaban, pero sabía que todavía no era el momento de mostrarse ante ellos. Sabía que era una carta que no podía jugarse aún, o tal vez sí. Se arregló sus lentes que daban ese brillo color carmesí, envió un mensaje de texto encriptado y le dio la orden al conductor del auto de partida.